0: Cube Radio.
1: Le, le commentaire de.
0: Luc, la liberté. Une vision américaine, pas comme ah, les autres.
1: Ah, Luc, salut. Oui, bonjour. Écoute, on va faire un petit voyage dans le temps. On va prendre le Rapidotron, mais on va rétro-pédaler 125 ans en arrière. <rire> euh, <rire> non, mais jour où la Cour suprême euh, américaine reconnaissait la constitutionnalité de la ségrégation raciale.
0: Écoute, euh, j'aime bien ces, ces, ces petits moments-là où on peut revenir dans, dans, dans oui. l'histoire pour identifier des moments, des décisions, des dates importantes. Euh, Au-delà de tout ce qu'on a pu avoir comme retombée euh, récemment sur la question raciale, l'interprétation des jugements des tribunaux, mm -hmm. euh, la discrimination, faut se rappeler que quand on écoute la communauté noire, il euh, y a des motifs très très sérieux, bien entendu, de, de revendiquer et de déplorer qu'en 2021, il oui. n'y ait pas plus de progrès que ça qui a été fait sur bien des questions. Et et ce qu'on appelle aujourd'hui la discrimination raciale s'est doublé pendant un moment dans l'histoire des États-Unis de ce qu'on appelle la ségrégation raciale. Donc, pour nos auditeurs, la décision de la Cour suprême en 1896, il faut se replacer au 19e siècle après la guerre de sécession. C'est pas parce qu'on a émancipé, libéré les Noirs, puis qu'on leur a reconnu la, la citoyenneté et le droit de vote euh, qu'on va forcer les sudistes à vivre, à partager, bien entendu, l'ensemble des ressources et des services avec la communauté noire. Et ce qu'ils développe de 1865 jusqu'à 1896, c'est qu'il y a déjà des États qui disent, euh, ben, nous, c'est dommage, hein, mais il y a comme deux, deux sociétés qui vont évoluer en parallèle dans mmh. le Sud, et on se met à offrir des services qui sont séparés, au noir et au blanc. Euh, on va porter éventuellement cette cause-là devant la Cour suprême, et la Cour suprême, c'est majeur en 1896, dit nous, on reconnaît que c'est constitutionnel, c'est-à-dire que d'offrir, que, que deux sociétés évoluent en parallèle, dans le sud, c'est pas anticonstitutionnel, tant et aussi longtemps que les services sont séparés mais égaux, et on devine déjà le punch de l'histoire c'est que oui. ça, ne sera jamais, ça ne sera jamais égal, et écoute, il faut attendre de 1896 jusqu'à 1954 et 1956
1: oui, il y a eu des états ségrégationnistes très très longtemps c'est ça qu'on oui, oui, voilà. a tendance à oublier
0: et certains de ces États-là sont encore au cœur de l'actualité parce qu'ils ont passé des mesures depuis la dernière élection qui ont pour effet de limiter l'inscription sur les listes électorales ou l'exercice du droit de vote pour les Noirs. Mm. Donc, quand on dit qu'il y a une évolution qui est, qui est lente, là, donc la ségrégation raciale, ben, là, c'était la, la, la facette la plus évidente. Euh, pour nos auditeurs qui sont un peu plus férus ou amateurs d'histoire, 1954-1956, ben, 1954, euh, 1954 c'est d'abord en éducation, donc on va dire qu'il ne peut pas y avoir de ségrégation raciale. Mm. Euh, il faut ouvrir les écoles aux Noirs et aux Blancs. Mais 1956, c'est un jugement qui fait suite à une importante, et c'est là, je pense, que nos auditeurs vont peut-être avoir des, des, des souvenirs d'anciens cours ou de passions qu'ils ont eues en histoire américaine. C'est l'incident de Rosa Parks oui. qui va mener à ça. ne pas où laisser elle son,
1: le... son siège dans l'autobus. Voilà.
0: Voilà, donc c'est un des effets que ça va avoir. Elle, elle fait appel, elle, elle fait elle-même partie d'un mouvement de revendication pour les droits civiques et celui qu'on met à la tête du boycott de la compagnie de transport, mmh. euh, c'était Martin Luther King. C'est la première grande intervention publique de Martin Luther King et c'est ce qui va mener, on va avoir gain de cause avec le boycott, mais ensuite, quand on va s'interroger sur la ségrégation dans les transports, euh, la Cour suprême va aussi renverser la décision de 1896. Donc, il y a 125 ans aujourd'hui, euh, les États du Sud, appuyé par la Cour suprême, mettait en place la ségrégation raciale.
1: Oui, puis j'ai envie de te dire que la culture américaine dans certains euh, états est encore empreinte de tout ça, malheureusement. Tout à fait. Le euh, gouvernement américain confirme, puis ça c'est assez particulier, là, qu'on dirait un ouais. film d'espionnage, 130 cas du mystérieux euh, syndrome de la Havane, <rire> puis là tu vas voilà. m'expliquer c'est quoi, parce que c'est assez intriguant là.
0: Écoute, j'ai rédigé un petit billet de blog sur le site du journal aujourd'hui oui. en disant je ne suis pas un amateur de, de, de théorie du complot. Là, habituellement, je m'intéresse à ça quand il y a des rumeurs, mais juste pour aller déconstruire un oui, peu l'argumentaire. C'est
1: divertissant, on va se le dire.
0: Oui, ben voilà, dans, dans certains cas, un, on passe un bon moment si, euh, si on n'accroche pas trop sur les, sur les détails. Euh, le syndrome de la Havane, c'est un de ces mystères sur la scène internationale qui me fascine parce que c'est particulièrement trouble. Pour expliquer le nom d'abord, La Havane, c'est que les premiers cas répertoriés de ce trouble-là pour les Américains et en même temps pour des diplomates canadiens, euh, on les a identifiés en 2016 à La Havane. Ce sont des gens qui étaient euh, déployés sur le terrain. On travaillait pour l'ambassade américaine ou l'ambassade canadienne, et euh, on s'est mis à éprouver toutes sortes de problèmes neurologiques, euh, perte de mémoire, nausées, étourdissements, euh, des, des gens dont on se de... quittait en parfaite santé jusque-là, et là, on se disait, ben, comment se fait-il qu'à peu près, en, au même moment, ces gens-là développent, avec une sévérité variable, euh, des troubles neuropsychologiques. Donc, on, on a rapatrié tout ce monde-là, on s'est mis à enquêter, puis on s'est mis à vouloir trouver les, les sources, bien sûr, de ces, de ces malaises. Et on a évoqué toutes sortes de possibilités. Donc, dans certains cas, écoute, on est allé jusqu'à dire, c'est le champ des cigales ou des grillons qui est tellement fort, tellement strident à certains moments de l'année, que ça peut affecter euh, le, le cerveau humain. Donc, on a évacué cette, cette option-là. On a dit ensuite, ce sont probablement des produits chimiques qu'on qu'on qu qu répand autour des ambassades, des neurotoxines. Ça a pu affecter les gens, mais plus on enquête, euh, ce qu'on ce qu qu retient, ce qu'on appelle le syndrome de, de la Havane, mmh. euh, c'est carrément une attaque au micro-ondes. Donc ce sont ah, des défis... Des...
1: une attaque au micro-ondes
0: oui, bien des émissions basses, oui, oui. De, 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 basse, de basse fréquence. Et on serait capable de cibler des, des bâtiments euh, puis d'affecter les, les, les habitants de façon très, très localisée. Et je reparle de ça aujourd'hui parce que depuis 2016, on travaille là-dessus. Puis il y a même des familles ici qui poursuivent le gouvernement canadien pour dire, vous nous avez mis en, en danger. Euh, donc, on, on du côté canadien, on travaille toujours là-dessus. Puis du côté américain, ben si j'en reparle, c'est que dans les 139 cas, il y en a trois qui sont arrivés uniquement depuis l'année dernière. Et si j'ai mentionné la Havane, j'ai mentionné Cuba, on en a retrouvé des cas ailleurs sur la planète. Ça a pu être en Europe, ça a pu être en Chine. Et là, ce qui nous amène vers l'espionnage ou vers ce qu'on pourrait appeler des théories du complot ou en tout cas des, des, des affaires internationales dont on ne connaît pas tous les dessous, c'est que la technologie qui permet ces attaques micro-ondes, elle a été développée à l'époque de l'URSS. Et l'URSS aurait partagé sa technologie avec des régimes plus proches, bien sûr, de l'URSS. Donc, on peut penser au régime communiste en Chine ou encore, bien sûr, au régime de Fidel Castro. Donc, euh, là, ce qu'on pense du côté américain, que le Pentagone a l'air d'en être, être pas mal convaincu, c'est que c'est la Russie qui revient à la charge avec ça. Et Dieu sait que la Russie, mais elle s'invite dans toutes sortes de débats. Et chaque fois que M. Poutine peut faire un croc en jambe à Barack Obama, mm. Donald Trump ou encore Joe Biden, il ne va pas laisser passer l'occasion. Donc, il y a toutes sortes de rumeurs que ça, que ça, laisse, que ça laisse planer. Et bien entendu, bon, on a Joe Biden et la CIA qui sont au cœur de ça. Puis ce Biden Biden ne peut pas arriver sur la place publique parce qu'il n'a pas toutes les preuves formelles. Il ne peut pas arriver puis lancer un pavé dans la mer en disant Regardez, non seulement la Russie intervient dans nos élections, mais en plus, euh, elle vise nos diplomates, nos agents secrets puis nos, nos militaires. Puis en même temps, mais M. Biden, il y a quand même 139 personnes et leurs familles qui attendent qu'on rende des comptes. Elles veulent savoir ce que c'est exactement. Et les derniers cas, là, pour bien te montrer, je ne dis pas quel point c'est important, c'est arrivé tout près de la Maison-Blanche. Donc, ça veut dire qu'on est capable de cibler pas que les diplomates à l'étranger, on mmh. serait capable d'utiliser cette arme-là euh, très, très, très près là, à quelques pas des entrées de la Maison-Blanche. Donc, euh, on ne veut pas semer de, de, de vent de panique, mais il y a quand même quelque chose, un phénomène qui, pour l'instant, officiellement, n'est pas expliqué là, complètement et qui aurait, semble-t-il, des origines en Russie. Donc, bon. euh, moi, c'est un dossier que, que je veux suivre. On se croirait, effectivement, dans un film. Dans on dans un, vrai, un en épisode de, de 24. <rire> oui, effectivement.
1: Mais bon, qui prend place dans le réel, donc un peu plus inquiétant, Jack Bauer ne oui. va pas venir nous sauver. Non, euh,
0: voilà, malheureusement, <rire> il ne pourra pas torturer quelqu'un à la fin pour trancher tout
1: ça. Oui, là, euh, <rire> on a Washington qui veut éviter une militarisation de l'Arctique.
0: Oui, mais ben c'est la Russie, en fait, qui a, qui a lancé un avertissement aux, aux Américains. C'est qu'il faut savoir qu'un des, des gros enjeux dont on parle relativement peu pour sept à huit pays sur la planète... Mais on est-tu est... comme
1: dans une nouvelle guerre froide?
0: Ben, je j'allais dire, ça se déroule dans l'Arctique. Ce serait un jeu de mots facile oui. de dire que l'Arctique, c'est un bel endroit pour une guerre froide. Oui. Mais euh, on, on semble effectivement être, dans, en tout cas, dans des revendications territoriales qui sont très, très complexes à, à démêler. Mm -hmm. Et euh, pour l'instant, on a encore l'impression que c'est la Russie, et les États-Unis qui s'affrontent sur ce terrain-là, mais le Canada est impliqué, le Danemark est impliqué, même la Chine s'invite dans ce dossier-là. Avec Surprise. le réchauffement. Pardon, oui, oui. Surprise. <rire> avec le réchauffement climatique, ce qui se passe maintenant en Arctique devient drôlement intéressant pour la navigation, mais pour l'exploitation de ressources. Pour la Russie, par exemple, c'est le pétrole ou c'est le gaz naturel. C'est 80 du gaz naturel russe qu'on va chercher dans cette région-là de la planète. Mais il faut savoir qu'on n'a jamais tranché à qui appartient l'Arctique, au-delà des eaux territoriales, de cette bande qu'on a à partir de la rive. Et cette fameuse bande-là, ben, le Danemark et le Canada, par exemple, disent ben, « Écoutez, jusque sous l'Océan, Là, il y a des plateaux rattachés au continent. Puis nous, on pense que ces territoires-là nous appartiennent. Euh, au Canada, par exemple, ça explique pourquoi le Canada voudrait absolument financer la construction de deux brise-glaces. Euh, la Chine a déjà financé un brise-glace nucléaire. Donc, on est plusieurs pays à regarder ce qu'on va faire dans cette zone-là, à s'observer pas y aller de revendications ponctuelles. Il y a plusieurs années de ça, la Russie avait même déposé au fond de l'océan un drapeau en disant, nous, on va revendiquer ces territoires-là. Il faut savoir qu'il y a des conventions internationales, puis que la Russie aille déposer son drapeau ou pas, ça ne règle pas le, le, le problème. Mais tu as bien raison d'évoquer une nouvelle guerre froide. Pour l'instant, on s'organise. Mais qui impliquerait la faire...
1: Chine aussi, tu sais, c'est ça.
0: Non, mais ben voilà, et, et la Chine, on, on le sait, elle est nettement en avance sur les États-Unis dans beaucoup d'enjeux stratégiques. C'était un, un des grands défis de, de Donald Trump et c'est un des grands défis de Joe Biden. Là-dessus, ils sont pas très différents, là, les, les deux politiciens américains. Donc, ils se doivent de protéger ces sphères d'influence-là puis de répondre à chaque manœuvre ou à chaque geste stratégique de la Chine. Pour les États-Unis, je le disais tout à l'heure, ben très souvent, est ce que va faire, Vladimir Poutine, qui est un très bon stratège, dont on peut aimer ou pas les méthodes, hein? Euh, mais c'est un très bon stratège et chaque fois qu'il va voir les États-Unis distraits euh, par un autre dossier ou dans la rivalité avec la Chine, M. Poutine va en profiter pour aller placer ses pions. Alors ça explique la déclaration de la Russie qui dit aux Américains, mmh. faites donc attention à ce que vous faites là-bas. Puis les Américains, dans ça-là, ils font quoi Très souvent, ils vont nous regarder ou ils vont nous demander de presser le pas dans des mesures de défense ou de protection du, du territoire. M. Trump l'avait fait très, très vigoureusement à hein, l'endroit de M. Trudeau. C'est un peu plus poli sous M. Biden, mais ça fait partie les intérêts de, de, oui. de défense, les intérêts stratégiques des conversations que M. Biden puis M. Trudeau ont assurément.
1: Très bien, Luc, on se parle demain.
0: Parfait. Bonne fin de journée. bye. bye.